2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y You Things Comedy Network. Y este nomás les queremos recordar que el domingo vamos a estar en el video latino. Y por si quieren
1: ir a ver qué pedo. Ahí verán de Vendra Bernhardt y comprar merch Ajá. y vernos. Va a ser un episodio de Leyendas Legendarias. Ajá. único, inédito y solamente lo van a poder disfrutar en el Viva.
2: En el Viva, en el Viva. ¿El Viva, el Vibus, ¿o qué? En el
1: Viva. Viva el latino, no? Así Viva
2: el latino, sí más, Vive el latino. Ajá. Vive el latino.
0: Vive el latino. Algo así.
2: Y nomás queremos este, recordarles que nos, nos vemos el domingo en la Carpa de Casa Comedia a las 8 de la noche. Espérate, no, siete y media de la noche.
1: El último ajá. show de Casa Comedia. El Comería. último show,
2: sí, el, Si
1: llegan y no sí. estamos nosotros, todavía no nos toca. Si ajá. llegan y está vacía la carpa, ya, ya, pasó. ya se, se pasaron.
2: Y por mientras nos dejamos con el episodio 159 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso. Estamos aquí de regreso en el Pentáculo Sagrado, que es la mesa de nuestro uh -huh. set. Me acompañan, como siempre, Eduardo Espinosa y Mario López, el borre Capistrán. Ey. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo ya no sé que... no
2: estoy Pues... Ah,
0: estoy medio malito, todavía me siento jodidón, pero... Pero gracias por esperarme. Pero anda, le quería comer pollo de la calle. Sí, güey. Por tu salmonelosis, es es güey. Es, está fea, güey. Es. Yo por eso no como pollo amarillo. Qué bonita la sensación de cagar y vomitar al mismo tiempo, güey. O sea, pero real. No, no la de... Ay, vomité y luego cagué. No, no, no sí. No, ah, sí. Ambas cosas. Ah, ambos orificios expulsando sí. líquido, güey. Y digo líquido es Peligroso, claro. te puedes voltear, ¿no? <risa> porque no, se no hace nada vacío nada
1: adentro nada de tu penso. cuerpo y <risa> no, no sale la cabeza por el culo y el culo por la Depende nariz. de
0: la presión, ¿no? Porque creo, yo siento que ya lo último fue como goteo, así de. Entonces. Ok. Te
1: <risa>
0: pues vas bueno, en la regadera,
1: no, no. porque luego es meterte a la regadera, le prendes y nomás Ellas. lloras mientras.
0: Y ahí ya ahí sale más tres, líquido, güey. Ajá. Sí, sí. Luego, este, como estoy lactando ahorita, este. ¡Ay! <risa> Mi calostro se me sale. Estás lactando y te echas una puñeta eh? y ya cubriste todo. Ese que guardar. Pues provecho sí. a los que
2: están desayunando. Sí, van, provechito.
0: <risa> Ese champurrado se ve muy bueno, amigo.
1: <risa> Vamos a darle. Wey. El genio y psiquiatra Tomás Sass dijo: y cito, si tú hablas con Dios, estás rezando. Si Dios habla contigo, tienes esquizofrenia. <risa> Yo le agregaría que si Dios te habla y tienes carisma, haces un culto. Ay, El punto es que un caso así sucedió a finales de los 50, cuando la segunda venida de Jesucristo se dio. Wey. Pero no fue lo que los lectores de la Biblia esperaban. Verán, no solo había un hijo de Dios, sino tres. Y un psicólogo vio en esto la oportunidad perfecta para juntarlos en un manicomio y durante 25 meses ver qué pasaría, wey. En lo que en estos tiempos se llama, en esos tiempos, perdón, se llamaba experimento psicológico y ahora es falta de ética. Claro. Hoy les voy a contar la historia de los tres Jesucristos y yes. Psilanti. No, Con huevo. Tú sí lo habías escuchado.
2: Sí, los tres Jesuses. Es
1: brillante, güey, algo que no has pasado una vez. Tres Jesuses. Sí, güey, eran los
2: tres chuis.
0: Tres chuis, chuis? Mechor, Gaspar y Baltasar. <risa> <risa> Pues esto o no. sea los tres les puso Jesús no no los no, tres, tres decían que eran, que eran la ah, segunda ya. venida de Cristo güey ya
1: ya qué chido y entonces dijo voy a ponerlos juntos y a ver qué pasa cuando tres Jesúses a lo mejor lo mojaron no va a tener
0: que no only be one lo mojaron lo mojaron sí. y salieron dos por <risa> canon en la
1: Biblia solo puede haber un Jesús y dijo qué pasa si hay tres uh -huh. Jesúses cómo van a resolver ese conflicto wey? Ok.
2: No ¿Quieren? sé. Este es Jesucristo No Way Home.
0: Apuntando a sus
1: Con las manillas así. Sí, con los
3: <risa>
1: pues, Esta locura comienza con Milton Rokic. Él nació el 27 de diciembre de 1918 <risa> en Polonia. El nombre de la ciudad no la quiero ni intentar pronunciar, tiene, son puras consonantes. Claro. Hrubieszow, algo así.
2: Es, es casi lo mismo.
1: h r b i e s z O con acento al revés,
0: W. Oaxaca. Oaxaca. <risa> <risa> sí, Oaxaca.
1: Oaxaca. Emigró a sus siete años a los Estados Unidos con sus padres. En 1947 se graduó de la Universidad de Berkeley en California con un doctorado en psicología. Durante su carrera fue reconocido por sus avantes, avances en psicología. Uno de estos fue un estudio en el sur de los Estados Unidos para intentar determinar la base para los prejuicios sociales. Aquí descubrió que el racismo está inversamente relacionado con el estatus socioeconómico. Y concluyó que esa parcialidad racial es usada para intentar elevar el estatus social de la persona racista.
2: Uh -huh.
1: Muy sencillo, muy elocuente.
2: Uh -huh. En uh -huh. los
1: cuaretas. Uh -huh.
2: Muy fácil de... De explicar. De explicar, uh -huh. pero él
1: lo tiene ahí con estudios. Pero el estudio, por el que es más reconocido, sucedió a finales de los 1950 en el Hospital Psiquiátrico Ypsilanti en el estado de Michigan. Yes. brokich estaba estudiando sobre la persona... Ah, en, en el Dolopio, en Ypsilanti estaba la casa esta magnífica con de los patos y la mansión y la Casa Blanca, ¿no?
2: Ah, sí, pero ese, ese episodio sale como en un mes. Ah, okay.
1: <risa> pero cuando se wow. va en Casa Blanca con patos?
2: Sí, yes. Yes. sí, era en Ypsilanti. En Ypsilanti.
1: Este, estaba estudiando sobre la personalidad y cómo es que los sistemas de creencias afectan a esta. Se hacía preguntas como cómo se desarrolla, qué función cumple, cómo se pueden modificar, etcétera Basado en los estudios del psicoanalista Eric H. Erickson, que dice, y cito, la conciencia de poseer una identidad personal descansa en dos observaciones simultáneas la percepción directa de que uno es el mismo a lo largo del tiempo y la concurrente de que los demás reconozcan que uno es el mismo a lo largo del tiempo. Okay. En otras palabras, postula que la identidad es una combinación de lo que yo pienso de mí y lo que más junto gente. Ajá, reforzado con lo que la gente piensa que yo soy. Y si hay <risa> conflicto ahí, es donde empieza a dudar en ti mismo.
3: Uh -huh.
1: Al menos que seas David Bowie. Basado en esto, Rokich postula que no todas las creencias de una persona tienen la misma importancia para ella y las divide en dos. Las centrales o primitivas que son sus verdaderas esencias sobre el mundo físico, la realidad social y sobre él mismo. En otras palabras, y cito, nadie más que yo sabe lo que yo sé ni ha vivido lo que yo he vivido. ¿Sí? Por ejemplo, yo, yo sé que... ¿Quién es mi mamá? Yo sé que tengo 40 años. Yo uh -huh. sé que mido 1.72. Yo sé que tengo ojos cafés. Este, este, mi nombre, mi religión, esas son cosas mías que yo sé, nadie más me puede decir que eso no es cierto. Uh -huh. Luego están las creencias periféricas. Estas tienen que ver con nuestra creencia sobre la autoridad. Entonces, a diferencia de una creencia primitiva, la periférica puede cambiar o existir con otras creencias contrarias. Okay. Okay? O sea, una persona uh -huh. puede vivir creyendo en un Dios sabiendo que hay gente que cree, que cree en otro. otro. No uh -huh. hay problema. Pero ¿Qué? Sería... ¿No hay problema? No, bueno. Wow. En
2: teoría. Lo, re, lo hemos resuelto. Sí. Solo tomó 159
1: episodios, <risa> yeah. pero lo hemos resuelto. ¡Yay, yeah, Erickson! Pero sería más difícil para un individuo confrontar una realidad en la que, por ejemplo, le digan que no tiene la edad que tiene.
2: Claro. Ajá.
1: De hecho, Rockich hizo un... Güey,
2: este, ex... hay un documental bien chingón donde pasa eso, güey. Este, La familia Peluche.
0: <risa> <risa>
2: que adoptan a un niño.
0: Ajá. Que de como policía? 40 años. Ajá. Era policía. Ajá, güey. Ay,
2: güey. Güey, <risa> Verbez estaba... Es un genio Ajá. que estaba... su este, en este el pináculo tiempo, de las
1: ciencias psicológicas. <risa> claro. De hecho, Brokich hizo un experimento con sus hijas, güey. De como tres y cinco años. Uh -huh. No se callaban en la mesa y no hacían caso. Entonces, se cuenta que una se llamaba Olga y María. Entonces, lo que hizo... Uh -huh. Le empezó a decir a María Olga y a Olga María. Uh
3: -huh.
1: Así que, María, cállate. Y Olga, sí, que yo soy Olga. No es cierto. Ok, María. Y Olga, y así... <risa> Y las confundió, o sea, las hizo tener como una crisis de existencial güey a
2: los tres y cinco que se, años que dejaron
1: de estar chingando porque se confrontaron con que, o sea, al principio sí era como que ja, ja, ja Y luego después, pero si me está diciendo Olga, entonces soy Olga, que yo no era. Claro, María? porque
2: su figura de autoridad les está cuestionando la, ¿Exacto? la
0: existencia. Güey. <risa> y jaló bien, vergas. Pero qué necesidad. <risa>
3: <risa>
1: la
0: neta, güey. Pues no. Es el que se va a pues meter sí. con los tres cristos, uh
1: -huh. güey. Uh -huh. Mientras Roquich exploraba este concepto, se topó con un caso que cambiaría su vida. Mientras visitaba un hospital psiquiátrico en Maryland, conoció a dos pacientes. Ambas creían que eran María, la madre de Jesús. Un día, el doctor vio cómo se toparon en el jardín y comenzaron uh -huh. a platicar. Iba con su asistente y las vio y fue así. Uh -huh. ¡Shh! ¡Déjalas! Bueno, qué pasa, güey. Es María versus María, güey. Como en, en Capcom, ¿no? Era una roja y la otra azul,
3: wey.
0: Cambiaba el traje, sí. menos es que bueno, nomás se bronceaba. El, uno feinado, más que lo, no, si no, el peinado,
1: Al poco tiempo de la conversación, ambas revelaron su identidad secreta a la otra. La más grande de las dos mujeres reaccionó primero a la información diciendo, y cito, pero bueno, eso no puede ser, querida. Tienes que estar loca. yo soy su la madre de Dios. Ajá. A lo que la paciente más joven simplemente contestó, y cito, me temo que eres tú la que está confundida. yo soy María. Después de un tiempo de una breve pero educada discusión entre dos de... No, soy yo. Dígame, licenciado. Licenciado. Después de una breve pero educada discusión entre las dos madres de Dios, la paciente más grande volteó hacia el colega que acompañaba a Rockich y uh -huh. le preguntó que cómo se llamaba la Santísima Madre de María. El psiquiatra contestó: Creo que Ana. Y entonces la paciente, con una mirada iluminada, volteó a la otra María y le dijo: Y cito. Si tú eres María, entonces yo voy a ser Ana, tu madre. Y las dos pacientes se abrazaron. <risa> wow. Una no, se dio, ¿sí? No, una, ajá,
2: una dijo, ah, ok, va, pues entonces ya me chingué.
1: Ajá.
2: Pero va a con, ser tu mamá, entonces vas a obedecer.
1: Encontraron su lógica, ajá. ajá. Pero sí, una se la chingó porque ahora ajá. es la mamá. Aunque la mamá no tiene los poderes de,
2: la mamá de María. Cristo. Chum,
1: chum, chum, nope. sí, de, no puede llorar sangre. No, puede restaurar, una paloma. no puede
2: restaurar su himen a voluntad. Restaurar su himen
1: a voluntad. No perdió el himen de adentro hacia <ríe> afuera. Sí, no. No. <ríe> Tiempo después, la paciente que abandonó su primer delirio eventualmente también dejó el segundo y fue dada de alta. Ok.
2: Fue, entonces... como un,
1: fue un paso para empezar a dejar sus delirios. Ah,
2: entonces si no será mamá de María tampoco.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces... ¿Quién soy, soy realmente? Y así se fue cuestionando hasta que logró este, curarse. Esto le dio una idea a Rockich, pero necesita unos conejillos de India para probar su hipótesis. O más bien, unos salvadores de Jerusalén.
2: Unos jesucillos de India.
1: <risa> jesucillos de Jerusalén. Y <risa> <¿Silvan más? risa> La idea era que si podías confrontar a pacientes con un delirio del mismo tipo con otro que tuviera lo mismo, el shock de ver sus creencias primitivas cuestionadas los forzarían a cuestionar su realidad y entonces podrían empezar a ser tratados y eventualmente curados. Uh -huh. Y el caso de estudio perfecto para probar su teoría la encontró en el pabellón D23 del Hospital Estatal de Ypsilanti. Aquí tres hombres afirmaban ser Jesús de Nazaret. Y como solo puede haber un Jesús de Nazaret, según el canon, Rockich supo es como que... como Highlander, ¿no? Sí. Tomás. <risa> <risa> no Ahora, cuando están No nomás se pueden matar cortándose la cabeza porque Jesús es inmortal menos que le cortes la cabeza. Ahí viene la Biblia. Pues Rockich supo que tenía que aprovechar esa oportunidad. El primer Jesús era Clyde Benson, todos los nombres son inventados, no son los nombres Ajá, usted, reales. reales. En el estudio él le puso. Y obviamente pues, el, 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 me basé en el libro de los tres cristos de eh, Ypsilanti. Uh -huh. Está genial, Leanu. <risa> Están en vergas,
2: estupendo. <risa> <risa> Estaban que en pieza, borrón, no sabes uh -huh. a lo que... Es que neta, no tienes idea, güey.
1: <risa> sí, güey. No, no, no. Yo estaba cagado de la risa. Me rompió así el psique. Sí, es, es, es hermoso,
3: güey.
1: Es hermoso. El primer Jesús era Clyde Benson. Clyde nació en una familia con un padre ausente porque se la pasaba trabajando en la granja y una madre muy religiosa. A sus 24 años se casó, compró su propia granja y tuvo tres hijas. A los 18 años, de casado, su esposa murió durante un aborto y la vida de Clyde cambió para siempre. Su personalidad se tornó impulsiva y comenzó a beber mucho. Al poco tiempo de esto, murió su madre, luego su padre y luego su hija mayor se casó y se fue de la casa. Esto lo llevó aún más hacia el alcohol y eventualmente perdió todo. La granja, sus hijas, uh -huh. todo. En 1943 fue arrestado por ebriedad y fue en la cárcel en donde sufrió su primer rompimiento mental. Comenzó a actuar violento y arrogante y eventualmente a llamarse al mismo Dios. Curiosamente, él no era religioso como su mamá. Pero cuando comenzó este delirio, fue mandado al hospital psiquiátrico donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Que no sé si se recuerdan, pero... En muchos casos que hemos hablado de estos tiempos, uh -huh. todo era esquizofrenia sí, paranoide. todo era ¿no? esquizofrenia. Entonces, todo mundo. Y eran los tiempos donde te metían por ebrio, por ser mujer, por ser homosexual, o por este, decir algo raro que va en contra de la sociedad. Y luego, si no sabían qué onda, era esquizofrenia El paranoide. El Twitter
0: de antes. <ríe> sí. El
1: segundo Jesús era Joseph Castle, oriundo de la ciudad de Quebec, en Canadá. Creció con su padre, que tenía prohibido hablar otro idioma que no fuera francés en la casa. Así que Joseph se obsesionó con la literatura inglesa. ¿Le what? <risa>
0: <risa> Lo no más por chingar, ¿va? No sí. <risa> pues me voy a, me va a mamar la literatura inglesa, ah, Leer, jefe. ¿Cómo puro ves? Puro pinche, este Christmas
1: Carol, todos los días. <risa> oh, let's go. Nada de fondo. Eh. <risa> a diferencia de Clyde, sus padres no eran religiosos, pero su abuelita sí. Cuando tenía 16 años, muere su madre y al no tener una buena relación con su papá, decide mudarse a casa de la abuela. Al poco tiempo, se mudó a Filadelfia para seguir su sueño de cantar rap. Of ah, course. De ser autor. <risa> Sabía que esa te iba a gustar. Bro. De Quería ser autor. Se casó a sus 24 años, pero todos describen que al parecer nunca estuvo contento con haberse casado. Lo vieron así como que se casó por la, la fuerza, ajá, por sí. la sociedad. Ajá.
2: Por salirse de su casa.
1: <risa> Básicamente. Los trastornos mentales de Joseph comenzaron con manías. Tenía un problema extremo con los gérmenes al grado de bañarse y limpiar todo antes de tener sexo. Y a la esposa también decía, tienes que okay. bañar. Y hay que y lavaba todas las sábanas y todo antes de uh -huh. tener sexo. Era descrito como una persona sin sentido del humor. Y cuando tuvo a sus tres hijos, comenzó a dudar de que dos eran de él. Ok. Ajá. En el verano de 1938, tuvo un accidente de automóvil. Él salió ileso, pero toda su familia no. No, man. Entre la culpa de haber ido manejando más las cuentas del hospital, su estado mental comenzó a destruirse. Se regresó a vivir a Canadá, en donde comenzó a creer que todo el mundo lo quería envenenar y se convirtió en un hombre muy difícil.
0: Se <risa> <risa> debe sentir culero, ¿no? Sentir que todos te quieren envenenar, güey.
2: Ajá, que sí. todos Ajá, Sentirte
3: perseguido, que Ajá. todos te quieren chingada, estar bien feo, sí, sí está güey. Bien feo. Y empezó feo. contigo, Imagínate.
0: güey. ¿Con qué? Con
1: tus pollitos que te comiste. ¿Qué tal si fue Ajá. acá un...? Un agente de la CIA que te mandaron para esto. No, pues pendejo
0: vida. yo que me los comía ahí, <risa> Con un extraño <risa> sabor, <risa> sí. Ajá.
1: Pues también empezó a decir que su esposa no lo amaba y que hacía algo para tener mal aliento y así no poder besarla. Ok. <risa> <Y> a <risa> propósito güey. tenía mal aliento. Ajá. Uh
3: -huh.
1: Y que además le estaba dando algo de comer para que se le cayera el cabello. Y estaba calvo. Uh
3: -huh. Entonces
1: lo admitieron en un hospital psiquiátrico en 1939. Pero como se había hecho ciudadano americano el tiempo que estuvo viendo allá, ¿no? lo terminaron deportando a un hospital de Detroit antes de ser llevado finalmente al hospital psiquiátrico de Ypsilanti. Okay. Aquí se convirtió en un paciente problemático. Se peleaba constantemente con otros pacientes a quien acusaba de que lo querían envenenar. Y luego comenzó a sufrir alucinaciones. Uh -huh. Y porque siguen siendo esos tiempos, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoica. Muy bien. Otra cosa importante es que Clyde, de Clyde, perdón, que explica un poco sus acciones y eventual decaída mental, es que era muy probablemente un hombre gay en los 40 reprimiendo sus sentimientos. Entre otros datos, en una carta mencionó que a veces tenía, y cito, pensamientos anormales homosexuales. Y luego cuenta que cuando eso le sucedía.
3: <risa> este,
2: Escribía pensamientos anormales y <risa> era, marcaba,
1: ah, no, Ah, <risa> no, daddy. Este. <risa> y, dice, y decía y cito uh -huh. cuando esto me sucede hago algo para sacarlos de mi mente para no caer en tal pecado
3: Debe se que nota hacerte, que estaba peleándose
1: uh -huh. contra él mismo y su naturaleza pero pues eran tiempos en donde te metían de todas maneras al manicomio uh
3: -huh. Uh -huh.
1: chale pobrecillo a pesar de sus alucinaciones no fue hasta 10 años después de estar hospitalizado que comenzó su delirio de ser Dios cuando en una ocasión le dijo a su psicólogo y cito soy Dios <risa> <risa> Casi, no más. <risa> soy Dios, ¿Dónde está el baño. Lo <risa> no, dijo y puedes irte, hijo mío. <risa> y cito? no puedo ver a Dios porque yo soy Dios. ¿Mm? Ay, güey. No mames. Estoy cabrón. O sea, es que Dios es vampiro, no se puede pero ver en un, puede en un espejo. Bueno. güey. No. No se... Ajá. Órale. <risa> el tercer Jesús era León Gabor. Nació en Europa del Este antes de mudarse a vivir a los Estados Unidos. Lian. Sus padres se separaron cuando nació y se divorciaron poco tiempo después. Algo que era un tabú muy grande en los 20 y que creó un ambiente muy hostil en la familia y la familia cercana porque mm -hmm. todo el mundo era de no mames, esto ¿Cómo se divorciaron. Que se divorciaron. No, divorciarse. Y entonces, si de por sí un divorcio por lo general es difícil para los hijos, entonces además de cargar indirectamente con el estigma del divorcio de sus papás que le estaba dando la sociedad, su mamá era una fanática religiosa que pasaba más tiempo yendo a misa que con él. Entonces, león era un estudiante por encima del promedio, pero cuando era un adolescente fue expulsado de la escuela. Así que consiguió trabajo, luego se unió al ejército, donde sirvió por varios años, hasta que fue liberado por de su cargo honorablemente en 1945. Bueno, Todo bien. Cuando regresó al ejército, su madre describe que su hijo había cambiado por completo al grado de no reconocerlo. Cuando antes era serio y calmado, ahora le gustaba salir a fiestas, platicar con chicas y le encantaba bailar. Oh, no, pasó por la pubertad. <risa> esquizofrenia.
0: Esquizofrenia, no, esquizofrenia, esquizofrenia, no, no. esquizofrenia pubertoide. <risa> sí, huele a sobaco, ¿no? Esa esquizofrenia. <risa> uh,
1: se consiguió varios trabajos, pero lo corrieron de todos porque era común que de repente nomás no llegara porque estaba crudo, porque mm. se fue a fiestas, mm. o sea, nada... Fuera de lo normal. Uh -huh. Pero durante este tiempo, León este León vivía con su sobreacogedora madre en un departamento de dos recámaras, cuyas paredes estaban tapizadas de Jesús, María, santos, cruces y todo tipo de iconografía católica. Uh -huh. Fue en 1953 cuando comenzó a mostrar indicios de un trastorno mental. Primero comenzó a escuchar voces, las cuales eventualmente se convirtieron en la voz de Dios que le empezó a decir que él era Jesús. Ok, tú eres yo, yo soy tú. Y en 1954 fue hospitalizado por primera vez. Pasó dos veces en la institución y luego fue mandado de regreso a su casa, donde logró vivir por seis meses, hasta que fue institucionalizado de nuevo después de que destrozó todas las reliquias religiosas que plagaban su hogar.
2: Él solo quería liberarse.
1: Sí, pero me da risa porque cuando esto sucedió, su madre intentó detenerlo. León se volteó y le dijo, si me intentas detener, te voy a ahorcar. Entonces la mamá le dijo, ok. okay. Entonces este vato... <risa> Siguió destruyendo los jesuses y cuando terminó, León le dijo a su mamá que ya no estaba permitido alabar a falsos ídolos en esa casa, que si quería alabar a Dios, lo alabara a él, ¡Pum! porque yo soy no, Dios. Man. Cuando fue recluido de nuevo, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoica, uh -huh. pero a diferencia de los otros dos, León estaba perfectamente consciente de sus alrededores y su situación podía tener pláticas profundas con las personas y parecía ser el único que sabía que estaba loco entre comillas él uh -huh. sabía algo está mal conmigo pero sigo siendo dios uh -huh. los tres Jesús se conocieron el primero de julio de 1959 por órdenes de Rokich. la intención del doctor era simplemente
0: <risa> qué bonito sí, juntarlos a,
1: donde se... a ver ahí hay un pescado vamos uh -huh. a ver qué podemos hacer con él
0: pero yo voy a una pescadería, Y uno de
2: los dos, de los dos, dos diciendo, dos. "No mames, fuiste al espacio y no más
1: peleé contra un güey ruso <ríe> en un disfraz de rinoceronte."
0: <ríe> Qué verga, güey.
1: Pues, la intención del doctor era simplemente, y cito, juntarlos y explorar el cambio de los delirantes sí, wey, sistemas. Sí, güey, quería ver el mundo arder, güey, que no esté mamando, güey. Claro, güey. No. Estábamos hablando del güey que para callar
2: a sus hijas en la mesa en vez de educarlas sí, les cambió la identidad, Exacto, güey. Les wey. creó.
3: una
1: pinche crisis no. de identidad a los seis años. Wey. Claro que le dije, güey, ¿qué va a pasar, güey? ¿Qué ajá, pasa, güey? Sí, sí, sí. sí. Este, dijo que... Este, eh, juntarlos y explorar el cambio de las delirantes sistemas de creencias y de conducta que podían si se les obligaba a enfrentarse,
0: les avisó su plan a los tres cristos y luego hubiera luego... estado bien, vergas que hubieran hecho una manada, ¿no, güey? De güeyes que creen que son Jesús, güey. <risa> Un megazord, <sort>, güey. <risa> megazord y lo va a área 51, güey. ¡Ah!
1: ¡Salven a los aliens! Palabra del Señor. <risa> Aleluya. La espada
0: va de... una cruz. Una cruz. <risa>
1: Ah, les avisó su plan a los tres cristos y luego juntaron sillas y prendieron una grabadora. Les dijo, uh -huh. los voy a grabar, no hay problema, Simón. Y les sí hice el primer podcast. Tres pinches un... güeyes locos que se
2: creen Dios, güey. Hablando por horas. <risa> ah,
1: pues el primero en presentarse, presentarse fue Jesús. Va a estar muy confuso este episodio. No, era, era Clive, Joseph y, y Leon. Y Leon, ya De no, todas formas, sí voy a poner sus nombres. Okay, o sea, para va. no decirles que son otros. El primero en presentarse fue Joseph. Para este tiempo ya tenía... Es que, me se imaginó
2: como una reunión de alcohólicos anónimos. Wey, lo imagino... Pero son Jesucristo anónimos. Sí.
1: Calvo, con sus lentes. Así.
2: Amo? Ah, ¿Qué tal? Me llamo Jesús.
1: Estaba tomando demasiado vino.
2: Y soy el Salvador.
1: No puedo dejar de resucitar muertos. Me dejó.
0: Esposa, Todo el tiempo estoy recayendo con mi agua en vino.
1: Mi esposa Magdalena ya no me habla porque la sacamos de la Biblia. Está muy enojada conmigo por eso. Mi pipa de cristal. Entonces, él ya tenía 58 años, Joseph, fue cuando pasó ya, esto. Ya. ya tenía 20 años institucionalizado. Ay, Era de altura media, calvo, y le faltaba la mitad de sus dientes. También cargaba en las bolsas de sus pantalones con sus lentes, revistas, cartas, trapos, papel para fumar, tabaco, lápices, plumas, uh -huh. borrador, todo. Traía las claro, porque no pues, se nos
2: puede agarrar con las manos porque se le iban a caer. <risa> <risa>
1: Pero
2: está fácil hacer es que, cinturitos, ¿no? Él es uh
0: -huh. el que pensaba que le iban a envenenar, ¿no? O él es el...
2: Joseph es el canadiense.
0: No, Joseph es el canadiense. Ah, okay, okay. El que le dijo a su mamá que lo alabara. Ajá, él. No, se fue Leon, ah,
2: perdón, ese fue el León, güey. Ah, perdón, ese fue el León. Sí, Joseph es el, el ajá, que quería que no lo envenenaban, güey.
0: Sí, Joseph es el canadiense. Ajá, el canadiense.
2: Y Clyde era, fue el primerito. Uh
0: -huh. Sí, él es gay. Él es el sí, que, Joseph el que ponía es gay. El, en su carta que estaba Simón. muy reprimido.
1: Pues se presentó diciendo: Me llamo Joseph Caso. Luego el doctor le dijo que si quería decir algo más y contestó: y Sí, que soy Dios. Después se presentó Clyde Benson, ya de 70 años, güey. Dijo que su nombre, eh, su nombre, y cuando el doctor le preguntó si tenía otros nombres, contestó y citó, tengo otros nombres, pero este es mi lado vital. Y yo creé a Dios 5 y a Jesús 6. Y agregó que él creó a Dios y que lo hizo de 70 años.
3: Okay. O sea, él se creó
1: a él mismo Ajá, de, de 70, 70 años. años. ¡Wow! Ajá. El último en presentarse fue león De los tres, era el que más se parecía a Jesucristo. Tenía 38 años, era algo delgado, con un aspecto ascético, Constantemente extendía los dedos y juntaba las manos con las palmas hacia arriba, uh -huh. descansando excelente. una sobre la otra. Ajá. Así como excelente. Así psh. a pesar. Para taparse de, los agujeros, ¿no? uh -huh. a pesar de, de ser el más elocuente en hablar, era el que menos lo hacía, pero se presentó como Rex, porque rechazaba su nombre completamente. Uh -huh. Luego agregó que le dicen Rex, todo el mundo en el, en el asilo uh -huh. le decían Rex, güey, como diminutivo. Su verdadero nombre era. Jesus Rex. ¿Cirano Jesus Rex? ¿Qué verga Eso es este multiverso? Bueno, memes, güey. Enárrense. Viestasaurus Rex. No, le decían Rex porque su nombre completo es Rex Rexarum Simplis Christianus Pueris Mentalis Doctor. Mm. Lo que en latín significa... Todo lo que le gustaba, ¿no? Tira, Rex, quiero ser doctor de gran... Pues casi, <risa> significa señor de señores... Rey de reyes, simple psiquiatra cristiano de niños. Okay. Esto es el único latín que sabía. Okay. No sabía más que su nombre en latín. <risa> Después de decir su nombre, aclaró que él era la reencarnación de Jesús de Nazaret. Luego dijo: Y cito, yo también saludo y quiero añadir lo siguiente: saludo la virilidad de Jesucristo, porque la viña es Jesús y la piedra es Cristo, correspondientes al pene y los y la testículos. <risa> La piedra es la verdad, fúmala. <risa> sí, él te dijo que es correspondiente al pen y los testículos. Entonces los te la, la, viña piedra, la, es, ah,
2: la viña y la piedra. La viña
1: okay. y la piedra. Ya agregó ¿sí? que había sido mandado a ese sitio por los prejuicios y celos de los individuos perversos que practican la imposición electrónica y el engaño. La imposición electrónica. Y, sí, lo estaban manipulando electrónicamente. Ok. Mm, con... Con, Menos con... 2G. No sé cuánto había en ese tiempo. Con G. Ajá, Todavía ya, era G. G.
0: No, de hecho, creo que iban en la D apenas. Están llegando a la G. Ahí ya le daban los impulsos esos electromagnéticos. A los, los electroshocks. Pacientes? Sí, sí había
1: electroshocks. Y...
0: ¿Entonces crees que haya sido referéndose a esa mamá? O algo no, así? No, no, no mencionan que les hayan dado a ellos ¿No? electroshocks. No.
1: Después de la introducción de león Joseph intervino diciendo que Joseph estaba mintiendo, que no podía ser la encarnación de Jesús, porque no, él era la encarnación mintiendo. de Dios. Sí, Ajá. De Dios, ah, Cristo y el Espíritu digo, ¿eh? Santo. Sí, uh -huh. estás mintiendo. No, tú no eres Jesús, yo soy Jesús.
2: Es más, yo soy Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cómo ves? A ver. A ver, pendejo, a ver, supera eso. Pues yo
1: wey. soy el amén, güey. Uy. <risa> a lo que León contestó, y cito: Caballero, definitivamente soy Jesucristo. Joseph continuó contándole al doctor Rockich que estaba en esa institución dirigiéndola porque era, una, era un fuerte de la provincia británica. Okay. ok. Entonces, tienes a dos güeyes ya peleándose de cuál es el verdadero Jesús, Ajá. mientras el otro está diciendo: Yo soy inglés y esta es una provincia británica, es Ajá. un fuerte. Y aparte, soy Dios. Que inglés de su parte,
0: güey, para... creerse Dios y creer que es dueño Ajá. de todo sí. lugar donde sí, se sí, para, güey. Sí, 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 sí. Que lo tiene que defender. Agarró wey. el penacho de Moctezuma a La
1: junta, güey. Ah, y contó quién le había dado dicho puesto de proteger. Uh -huh. Y cito: He dirigido por Dios he estudiado lo psiquiátrico y nadie ha venido a besarme el culo ni a besarme a mí ni a darme la mano y decirme lo que tenía que hacer. No, señor. No le digo a nadie que soy Dios ni que soy Cristo ni el Espíritu Santo porque yo sé lo que soy y sé lo que voy a hacer y porque sé que esto es un manicomio. Ok. <risa> okay.
0: Entonces... Todo wey, bien, no todo bien hasta ahí. Es... ¿Y
1: el otro, güey?
2: Yo sé que estoy bien pinche
1: loco, Ajá. pero... No lo voy a decir no porque baja. es un manicomio y luego se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Van a que creer sí, que sí.
2: estoy loco. Van a creer que estoy loco, pero yo tengo la razón. Yo soy Jesús, Ajá. Yo terminé en este manicomio no por creer que soy Jesús, porque soy Jesús. Caí aquí por otro pedo. Exacto.
1: Así es. Sí, sí. Ajá. Esa es su lógica. Sí, bueno. De hecho, la, la, loca de, la, loca, la lógica de estos vatos está increíble, güey león intervino, aclaró que él era Jesucristo y le dijo a Joseph que no generalizara y llamara locos a todos los que estaban ingresados. Y cito, uh -huh. hay gente aquí que no está loca.
2: Está pendeja. <risa> <risa> y creen que no soy Dios
0: yo. Como tú.
1: <risa> 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 le dijo, cada persona es un mundo. Por favor, recuérdalo. Joseph simplemente le contestó, pero esto es un manicomio. Y león le dijo, pues lo que creo es lo que creo y no quiero creer lo que usted cree. Solo digo lo que creo. Verga, hay que poner a hablar a este güey con Diego Durrosarín, güey. <risa>
0: <¿Qué pasa, wey? risa> y el otro no. en su fuerte, y el otro estaba. Nadie tira? me ve, nadie me toca, yo estoy aquí. <risa> Entonces, Rokich le preguntó a Clyde,
1: güey, qué opinaba de lo que decían sus compañeros. A lo que respondió, y citó, yo represento la resurrección. Sí, Jesús y yo somos uno mismo. Soy claro, tan santo, convertir, que verán nunca. La primera vez me llevó 10 años. Ah, 40 coches al mes. Fabriqué 40 camiones. <risa> Tiene un chingo sentido porque es el dios de la era
2: industrial, güey, automovilística en Michigan, güey. Sí, estás sí. en Ypsilanti, Estás en Detroit Estás ahí donde se hacen Todos los autos Del Dios mundo Dios hizo wey. el auto
1: Ajá Fabricó 40 camiones
2: Entonces el doctor Le dijo que estaba le, Ese güey En vez de estar repartiendo panes Y peces repartía Hot wheels Que se hacían grandes Ah,
0: qué chido, güey Bujías les, tenía, les echabas agua, ¿no? Y se empezaban a inflar Chupen esta bujía Que es parte de es mí mi cuerpo Esta bujía es mi cuerpo Tomad y beber Este aceite este, este aceite de motor Es mi de sangre porque con este power podrás girar <risa> girarás tu vida sin
1: problemas <risa> el doctor le dijo que le estaba costando trabajo entender a qué se refería y Clyde le dijo y cito, bueno eso es porque usted probablemente es católico y yo soy protestante
2: <risa> <risa> wow
0: Qué bonita metáfora, sí, eh. wey, wey, wey. Y el doctor así va
2: hablándole <risa> 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 a sus hijas. Olga María. <risa> <risa> no, tú no la otra, Olga.
0: <risa> Vengan a ver lo que ustedes. <risa> no, y que... así Ay. es como papá se burla de ustedes dos.
1: <risa> <risa> ah, wey, pues que está bien bonito eso que es el mismo que se fue. No me entiendes, porque tú eres católico. <risa> Yo protestante. <risa> Después de un rato, con este tipo de conversaciones, comenzaron las peleas. Joseph fue el primero en intervenir diciendo que lo que estaba diciendo Clyde era falso, que no tenía sentido que fuera Dios y mucho menos que hubiera fabricado a muchos Jesucristos porque él era Dios. Entonces los tres hombres ya, comenzaron verdad. a gritarse de que ellos eran el verdadero Jesucristo. Gritaban cosas como, te digo que yo soy Dios, no me jodas con eso, no lo eres. Y luego Joseph comenzó a llorar. <risa> Tú no eres el Power Ranger Rojo, yo soy el Power Ranger Rojo.
0: <risa> yo quiero ser el Power Ranger Rojo no me toques, no me vienes, no estoy aquí. <risa> estoy en fuerte inglés. Cuando, cuando Clyde dio esto, le
1: dijo a Joseph que ahí se iba a quedar y que iba a hacer lo que él le ordenara. Joseph le contestó diciéndole que claro que no. Y cito, porque yo soy Dios y voy a seguir siéndolo. Yo fui el primero en el mundo. Nadie me hizo a mí. Clyde refutó esta lógica diciendo que Joseph se la apelaba porque Clyde era Dios del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Uh, uh, ¡Pinche
0: estúpido! <risa> ¡Estúpido! ¡Ciérrala! Cerrado, sí. ¿no? Pues? <risa> Te dejó callado. Pues.
1: <risa> y además que si no estuviera donde se encuentra uh -huh. en ese momento, no podría atribuirse el mérito de ser Dios. Por lo tanto, como sí estaba ahí, entonces era Dios. Claro. ¿Eh? Si no estoy aquí, entonces no puedo decir que soy Dios, pero como estoy aquí...
0: Pues soy obvio, Dios. soy Dios. Ok. Ajá. Sí. Estas veces es como cuando fumas mota por primera vez, ¿no? Es <risa> un filosófico. Wey. Pero es yes. que si estoy aquí, güey, pues si está pasando esto. Pues ¿no? es, es que el,
2: el rojo que yo veo no es el mismo rojo que tú ves, güey. Has pensado en eso. Ah, no,
1: y has ah, pensado sí. que el rojo es lo del color que suelta, que el que refleja el artículo. Entonces uh -huh. no sabemos de qué color es nada, güey. Pero se siente igual. Se siente a veces <risa> se huele igual. <risa> wow. <Bueno. risa> pues este fue el primer día, güey, que como ven, fue un desastre, wey.
2: Incluso los Jesuses es el primer día de dos años, güey, que duraron
0: <ríe> juntos. Sí. Pinche enfermo, güey. De hecho, incluso los Jesuses
1: dijeron que todavía ha sido una tortura mental. Uh -huh. Y Leon dijo que no quería volver a otra sesión. Ah, sí. no mames. Brokich había. Se, sí, se lo. Ah, perdón. Ah, sí, es, pues, es, había estipulado que no forzaría a nadie a ir a las terapias. Eso sí. Pero. Sí hizo que no los cambiaran... Puede, no les puedo decir qué hacer, güey. Son Ajá. dios.
0: Sí. Pues sí, sí es cierto.
1: Sí hizo que cambiaran a los tres hombres a dormir en el mismo cuarto. Ajá. Y que ah, los sentaran yeah. a comer siempre juntos, güey. Y los observaba, güey. Cómo se Ajá. llevaban de estar siempre juntos peleándose de quién era Dios, güey. Ay, güey.
2: Este güey inventó los podcasts y los reality shows. Ajá. Sí, sí. Pero
1: es un pinche Big Brother, güey. güey en el cuarto antes de dormir. Padre nuestro que Ajá. estás en el cielo. ¡Es, es mi papá! ¡Cállate! Ajá. Al siguiente día, el doctor le avisó a los cristos que iba a haber terapia. Los tres fueron sin oponer resistencia. Se, uh -huh. Como que se les olvidó lo del día pasado anterior. O, no, o simplemente no tienen nada que hacer. Esta vez las cosas fueron menos hostiles, pero más insanas. Comenzó Joseph diciendo que Dios lo había criado en Inglaterra. Y luego aclaró que él murió y que Dios lo reprodujo. Ajá.
3: O sea, es un o sea, lo copió. De Dios, Ajá. ¿no?
1: Al escuchar esto, Clyde le preguntó que si era un resucitado. Joseph asintió y Clyde le dijo, sin ironía, pues no lo sabía. Ha resucitado el cementerio y yo sin saberlo.
2: <risa> sí, ah, perdón, güey. Oh, wow. No sabía que te habías muerto, güey. Sorry, güey. Sorry lo que te dije ayer,
1: güey. ¿Sabes que Todo este contexto cambia todo, güey. A ver si horrible estaría adentro. Perdón. Sí. Yo, desde mi privilegio de no haber, <risa> de no haber estado muerto. enterrado y tengo que escarbar de la tierra, oh, te juzgué. Ver, me lo imaginé, güey. Sí. <risa> Después de esto, el doctor le preguntó a Joseph que sí había creado al mundo. A lo que él respondió que, en efecto. Luego, le hizo la misma pregunta a Clyde. quien contestó lo mismo? Joseph obviamente intervino y dijo que le daba igual, que él sabía quién era. Y Clyde respondió su duda con la siguiente retórica. Y cito. Hay 7,700 coches por kilómetro desde Upper Stalk Lake. Dios mismo señaló ocho de nuestros caminos. <risa> Cierro mi caso, su señoría. <risa> Ajá.
2: Que está bien curioso porque rey? es lo mismo que le contestó Jay Balvin a residente. güey.
3: Ay, güey.
0: Me chingo de risa el bebé. Te llamas René como la rana René, güey. Es el más vergas. De wow. Todos.
1: El único que hasta el momento no había intervenido en la discusión era Rex, uh -huh. ¿Quién se encontraba en una esquina solo escuchando. Eres ah, mi favorito. Sí, wey. Rex Ross. <ríe> El doctor le preguntó cuál era su opinión sobre lo que discutían estos dos hombres. Y Rex le dijo que, que con toda sinceridad, los otros dos Cristos sí eran Cristos. Pero eran solo los cascarones de Cristos que habían sido vaciados y estaban siendo tripulados por máquinas.
0: ¿Ves? Es mi favorito, güey. Sí.
1: Pero te fijas cómo cuando... Los confrontas, empiezan a, dentro de su lógica, a seguir justificando, wey. Entonces ahora son... No, es
2: que sí, o sea, sí son, pero pues... Sí son, no estoy mira, Pero son otros. no estoy viendo. O sea, claro, claro ese güey está goteando aceite y se
1: está meando güey. Y entonces, luego también explicó que hay dos tipos de dioses, según la Biblia. Está el dios todopoderoso uh -huh. y los dioses instrumentales que están vacíos como sus compañeros. Claro. Y tripulados por robots. Sí. O sea, tenemos cyber cheeses. Rex. Y el güey que hace carros y el dios sí, de, no. de automotriz. El Ese dios el automotriz. automotriz. Este
0: güey también me cae chido, güey. O 33 para salvar a Rex. Cuando
1: terminó de hablar, Clyde le dijo a Rex que tenía razón. Y Leon agregó que, y cito... Tu psicología es correcta. Hay dos tipos de psicologías. <risa> Una es el demonio. La es enfermedad.
3: <risa> oh, <no. risa>
0: Daño cerebral.
1: <risa> Sigo citando. Entiendo su situación en lo relativo a morir la muerte y convertir a la persona en un dios instrumental vaciado. En eso tiene razón. Y luego tuvo un momento filosófico que dejaría a Sófocles boquiabierto. Dijo, Sofocado, le saca el aire. <risa> <risa> dijo que como un espíritu humano tiene principio al igual que un cuerpo humano, por lo tanto, él no puede decir que es Dios Todopoderoso, porque eso sería falso. ¿Mm? Claro. O sea, decir que es Dios sería falso. Y Dios no dice cosas falsas. Ya me está convenciendo, right? güey. Right? Uh -huh. Ajá. Dios no dice cosas falsas, entonces yo no puedo decir que soy todo por eso. Por lo tanto, es Dios, o más bien dicho, un espíritu humano creado antes de que existiera el tiempo. O sea, la reencarnación de Jesús de Nazaret. Y como puede decirlo, quiere decir que, es cierto. que sí es Dios. Claro. Porque si no fuera Dios, no podría decir algo que no es cierto. Solo Dios dice puras cosas que son ciertas. ¿Sí?
3: Uh -huh. ¿Vamos Ajá. bien? Hasta vamos bien.
1: Claro que sí. Excelente. Al escuchar esto, Joseph dijo que encontraba ridículo lo que Clyde estaba diciendo y que le daba risa. Leon, por su parte, expresó que estaba ofendido porque él había sido la primera criatura humana que había sido creada y era injusto que Clyde insinuara que él había estado antes. Uh -huh. Pero dijo que aún así respetaba a los otros dos caballeros porque él era un dios instrumental y él respeta a todos, incluso al diablo.
0: Okay. ok, wow. Claro, eso se trata en la religión, ¿no? Ajá. O Entonces, sea, de sea, no entiendo lo que eres, pero,
1: no vamos pero a eventualmente
0: a lo voy a entender porque creo en un dios. Y en si no, fe?
1: cada quien es su propio dios. Y si dios? no,
0: pues nomás matas Ajá. a los que no pues son si, iguales. iguales ¿sí? güey. Es curioso Además, un, que un tres,
1: <risa> tres personas en un psiquiátrico
2: Ajá.
1: lograron este, llevarse mejor con, pensando que eran dios que miles que y era. miles de años de historia humana Ajá. peleándose por el mismo dios. Güey. Ajá. Pues Claire estaba a punto de contestar cuando Leon gritó de nuevo sin ironía: Dios mío. Dios <risa> <risa> <¿Me... Yo>, mío. <risa> ¿Me puedes dejar decir algo, por favor? En inglés fue: Jesus Christ, will you let me talk, please? <risa> Imagínate. No, nah, Leon va a ganar, güey. No te cagas de la risa, risa cuando escuches eso, güey. <risa> y luego les dijo. Que como el Jesucristo que era, los, también lo respetaba. Pero esto hizo enojar a Clyde, quien dijo que él era Jesucristo y que se lo metieran en la cabeza. Entonces, Leon refutó la postura de Clyde diciéndole que él era un chismoso en su iglesia en North Bradley. Y que pues es, a mí me vale verga lo que tú seas. <risa> y que obviamente Leon sabía todo esto. Porque él lo veía desde arriba cuando estaba claro en misa, güey. Sí. Porque Ajá. él es Dios y estaba en la misa en la iglesia viéndolo, güey. <risa> yo, vi, y... yo vi que eras un chismoso.
2: <risa> Pinche vato chismoso,
1: <risa> Y pues Joseph intervino al fin y dijo que los otros dos eran criaturas creadas por él cuando creó el mundo y nada más. Esto enfureció aún más a los otros dos Jesuces y el diálogo comenzó a tornarse más agresivo. Rokich inmediatamente... Notó que estaba poniendo como tensa la cosa y cambió el tema para que las cosas se calmaran. Entonces les preguntó si sabían por qué estaban ahí. Leon contestó y cito: «Señor, creo sinceramente que sé leer entre líneas y quedarme entre bastidores. Y me doy cuenta de que las gentes que juntan pacientes para que se depriman e insultan unos a otros cometen un error de razonamiento y no practican una buena psicología».
2: Ándele, güey.
1: Ni siquiera Dios puede cambiar a las personas, porque Dios Todopoderoso respeta el libre albedrío. Aparte, usted es un cascarón con un robot adentro. <risa>
2: yo no le voy a hacer caso, pinche cascarón.
1: <risa> por lo tanto, cuando otro es así y asá, y yo así y asá, intentar lavar el cerebro, como ellos dicen, del cosmos orgánico por el procedimiento de juntar a varios pacientes y hacer que se enfrenten entre sí, tampoco es una deducción psicológica sensata. En consecuencia, reconozco el mérito de estos caballeros en aquello que merece reconocimiento y cuando una persona dice la verdad, esa persona
0: es libre. Verga, güey. No, como, como que te agüitas cuando de repente tiene cierta lógica, que tiene, ¿no? Cuando así, tiene esos momentos de lucidez. O sea, a ver, que usted, ¡Ah, pinche psicólogo, hijo de la verga. Cabrón,
1: entonces, entonces, esto, es... dice, esto está bien verga. Entonces, al mercado, el doctor así, what the fuck? Y entonces Joseph contestó que se habían juntado para discutir sobre su divinidad y Rex comenzó a agarrarse la cabeza. Cuando el doctor le preguntó que si le dolía, le contestó... <risa> <Esto te> voy... <risa> Le contestó y cito: no, señor, simplemente la estoy sacudiendo. Cuando llevo energía cósmica de los pies a la cabeza, me refresca el cerebro. Muy bien. esta es, es una montaña rusa de emociones como el doctor. Así que, what? Este güey me acaba de confrontar en lo no más. Seas, no, oh. Este güey está lavando energía cósmica en su cuerpo. Excelente. Después de más discusiones sobre dioses vaciados de la nada, Leon le dijo a Joseph y cito, porque estaban ya como enojados ¿sí? El 4 de julio se acerca y habrán grandes fuegos artificiales y se va a sacar mucho estiércol de aquí. Muchos cuerpos, cuerpos desfigurados van a salir de aquí. Mm. Joseph dijo que no le importaba porque él era de Inglaterra y lo iban a deportar a un manicomio <risa> en Inglaterra. Muy bien. Leon solo contestó que él era Dios y dijo que no deseaba asistir a más reuniones y se fue. Güey. <risa> y con eso terminó el día 2.
2: Porque no quiero venir? Porque soy Dios y me la pelas. <risa>
1: Llámese todo lo que van a decir. Soy omnipresente y omnipotente. A pesar de que las conversaciones entre los tres cristos llegaban a ser intensas, los primeros días no hubo agresiones físicas. Pero conforme pasaron los días y los tres jesuceses eran forzados a convivir juntos, las cosas fueron escalando. La primera agresión física ocurrió tres semanas después del experimento.
2: Un güey le puso espinas otro en la
0: cabeza. Güey.
1: <risa> uh, güey, él llegó y le pateó la mesa. Lo... <risa> Quítate de mi templo. Durante la sesión grupal diaria... <risa> se Acaba el costado. <risa> Durante la sesión grupal diaria, León sostuvo que el Adán de la Biblia era un hombre de color. Uf. Y, ajá, cita. Clyde lo enfrentó enojado y le dijo que claro que no, que no era un hombre de color y que él sabía por qué él había estado ahí. Okay, el problema no era tanto del color, era de yo era, sé más no. que tú ah, porque yo estuve... Wey. A lo que Leon respondió, y cito, creo en las pendejadas verdaderas, pero no me importan tus pendejadas.
0: Güey. <risa> Ay, güey. I believe in Qué factual bullshit, but not in your bullshit. Qué bonito. Güey. Ahí se ardió, se ardió, ¿no? <risa> <risa> está está ya. El güey. anciano lo golpeó en la mejilla
1: con un, solo un sólido golpe de derecha, <risa> güey. Clyde no se defendió. El doctor y sus asistentes lo reincorporaron y luego los dos cristos continuaron su debate como si nada hubiera pasado, güey. Uh -huh. Uh -huh. Y uh -huh. hubieron trifulcas de este tipo, más light, eso fue como uh -huh. lo más fuerte, güey. Pero con el tiempo, las disertaciones de los tres Cristos comenzaron a convertirse en delirios más grandes que los que tenían originalmente. Estos los habían inventado para justificar su divinidad contra la de los otros dos. Uh -huh. Todo lo contrario a lo que el doctor esperaba que sucediera. Sí,
2: wey. él decía, no, ya o sea, uno va a decir ni pedo, güey, este, ¿no es cierto? Ya sabes que no soy Dios, güey. Y, no. y ya se empezó a curar, pero no, güey. Se fue escalando más. Uh -huh. Sí,
1: empieza a justificar. Yo soy dos dioses. El antiguo y el viejo. y El pues uno más ¿Yo que puedo caminar en, en agua? Ah,
0: ah pues yo camino en lava. <risa> <risa> Me los imagino <risa> y una el noche. Y el piso es lava. Idea? Y el piso es lava. No pueden tocar el piso porque el piso es lava. Antes de dormir, este güey dijo que él estuvo en el principio de los tiempos. Voy a decirle que pues el primero fue negro, ¿no? A ver, que, a ver ¿qué cómo negro? reacciona Ajá. Así Ajá.
1: Pues Leon aseguraba que los otros dos eran impostores buscando atención. Clyde afirmó que los otros dos cristos estaban en realidad muertos. Y pues manejados por máquinas. Ajá. y todo. Sí, eran cascarones. Y Joseph sabiamente llegó a la conclusión de que los otros cristos eran, en efecto, pacientes en un manicomio, lo que comprobaba que, que estaban locos.
2: Ajá, y él sí era Dios.
1: Estos dos están locos, por eso están en un manicomio. Wey. ¡Tarán! Sí, man. Aunque la idea original de Roki de confrontar tres identidades para que se autodestruyeran no estaba funcionando, algo curioso comenzó a pasar entre los tres Cristos. A pesar de que se metieron más en sus delirios, los debates los fueron acercando como amigos. Comenzaron a, a compartirse tabaco, se juntaban en sus tiempos libres mm. y hablaban de temas pedestres e incluso se defendían entre ellos de otros pacientes wey, cuando era necesario. No mames, ahí vienen los güey. También son tres. <risa>
0: Y los Budas atrás. Oye, oh, oh, oh. oh, 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 a las 6 atacamos oh, oh,
1: oh. Oh. Qué vergüenza. Llegaron a un punto en
2: donde. Oye, <ríe> <Es que no. ríe> oye, súbete encima de Ramiro, ese güey se cree caballo.
1: <ríe> Para allá no, ahí están los centuriones. <ríe> a ver. Llegaron al punto en donde podían ponderar y discutir sobre la religión y su divinidad de una forma pacífica e increíblemente profunda. A pesar de que los tres seguían creyendo que, creyendo que eran la encarnación de Cristo. Sin dejar de creer que eran Cristo, uh -huh. empezaron pues, uno a otro a retroalimentarse y a justificarse y empezaron a construir así un pinche metaverso. cabrón. De hecho, en una ocasión, un paciente del pabellón D23 no dejaba dormir a los demás con sus ronquidos. Alguien gritó y citó, Dios mío, dejen de roncar. A lo que Clyde contestó, no soy yo, es ese <risa> <risa> Es el otro. <risa>
3: sería, yo río, río, digo, bebé. Jesus
1: Christ, stop snoring. Él, no, soy yo, es el otro. Jesucristo, güey. <risa> 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 Después de seis meses, Frokich decidió acelerar el proceso y adentrarse más en formas en las que podía confrontar los delirios de sus pacientes. En una ocasión llevó un periódico a sus juntas. El artículo era sobre el doctor rockich y uh su -huh. experimento en el hospital Ypsilanti con tres hombres que creían ser Cristo. Uh -huh. Y les dijo, ¿ya vieron esto? Y lo leyeron. Leon se molestó a leerlo y le dijo al doctor que cuando la psicología era utilizada para alterar, ya no era buena psicología. Y agregó, y cito, no estás ayudando a la otra persona, la estás alterando. Cuando alteras, echas de
0: menos tu propia inteligencia. ¡Pum! ¿Ves? Es uh. lo que te digo, güey. Luego de repente tienen esa lucidez. Y esos. espérate, <risa> Verga, ¿eh? ¿Qué tal si el doctor es el culo, güey, aquí? Es como el chiste de que está un güey en
2: manicomio y están riéndose uno de los pacientes de todos los demás que les dijeron que había una puerta, güey, en una pared, que están ahí este y que güey, está cagando a risa. dice: ¿por qué te ríes de ellos? Es que yo tengo la llave. Güey.
1: <risa> ah, güey. Ten como el que cuenta Joker ah, sí, de que se van a escapar dos locos y uno, le, uno brinca al otro lado uh -huh. y le dicen, yo no puedo brincar de un techo a otro. Le dice uno, yo prendo la linterna y puedes caminar por la luz y llegas conmigo, le dice, no va a hacer eso. Lo por qué no? Lo porque la vas a pagar cuando vaya a la mitad. Uh -huh. eh, el de chocolate va también. ¿Quiere chocolate? Uno, oh, que no, no me acuerdo cómo va. Esta es la cuenta Joker a Batman y lo Batman mata a Joker. Uh -huh. Ajá, es un secreto de Alan Moore. Yes. Punto. este, por su parte, Clyde no dijo nada y solo se fue. Mientras que Joseph solo dijo, y cito, esto es insanidad pura refiriéndose a que existían tres personas que creían que eran Dios cuando él era Dios. Nunca captó que el artículo se refería nice. a ellos tres. Uh -huh. Para octubre, Rokich decidió ir aún más lejos, rayando ya más en una falta de ética profesional muy cabrona. Primero, le escribió una carta a Joseph firmada por el superintendente del hospital, el doctor Jodl. Rokich sabía que Joseph consideraba a Jodl como su figura paterna y se aprovechó de esto. Le escribió cosas como que debería de renunciar a su ciudadanía inglesa, que fuera misa, algo que Joseph hizo caso. Él nunca iba a misa, pero empezó a ir. Nomás estaba probando hasta dónde, Ajá, hasta como dónde una figura de empujar. autoridad Ajá. puede empezar a cambiar tu, tu identidad, ¿no? Es para qué voy a misa si me están rezando a mí, güey. Ajá, pues por eso no iba a misa, Ajá. exacto. Con las siguientes cartas, Rockich subió el nivel de manipulación, diciendo que Joseph era como su hijo, lo que hizo que eventualmente Joseph firmara sus cartas con para mi querido padre, güey. Que acuérdense que era el que tenía el papá que no lo dejaba hablar inglés sí, en man, la casa no. y que era súper culero. Está uh -huh. que empezó a crear una relación ahí con un de su papá, como un papá, y uh -huh. era todo falso. Como Homelander. Ándale. <risa> Ándale. Uh -huh. Luego lo convenció de que tomara la medicina llamada potent, potent Valium. <risa> Ponte que, bien valium. <risa> <risa> de hecho, potent valiumosin uh -huh. era un placebo.
3: Okay.
1: Pero empezó a funcionar. Y al poco tiempo de eso, Rukic se lo cortó abruptamente solo para ver qué pasaba. Uh -huh. A ver si quitándosele ya se le quitaba el delirio, pero este vato en cuanto pensó que ya no tenía medicamento, se volvió, otra se vez. volvió uh -huh. un nocebo y regresó otra vez a sus delirios. Eventualmente, Joseph se frustró con la relación platónica que tenía con el doctor Jodl y decidió pedir ayuda a la autoridad. Porque dijo, esto está mal lo que me está sucediendo, algo uh -huh. está sucediendo, yo no necesito este, respuestas. Entonces, le escribió una carta... A John F. Kennedy. Claro. Pidiéndole que lo sacaran del hospital. Obviamente no funcionó.
2: Querido señor presidente. Soy Dios. Soy Dios.
1: <risa> no es cierto. Yo soy Dios. <risa> Después de jugar con el corazoncito de Joseph y justificándose con que... Y cito, Porque el mismo lloro le dijo, güey, esto está medio culero, ¿no? Uh -huh. Y como justificó Rokich este, esto, fue diciendo, y cito, terapéuticamente tenemos poco que perder pero con suerte ganaremos mucho.
2: Sí, sí. Oye, estos güeyes, estos tres güeyes, pues piensan que son Dios, pero porque tienen un pedo mental. Tú te crees Dios por hijo de la verga, güey. Ajá,
1: sí, güey. Y justo aquí, o sea, lo que está diciendo es, pues mira, ya están jodidos. Peor no se van a poner. Así es. Pero pueda que se pongan mejor, güey. Entonces no mm -hmm. perdemos nada en intentarle. <risa> Rokich comenzó a... Man, es, es como el, yo haciendo plomería, güey. Así, sí. güey. Le va a un chingo de tape, cera de vela. Ajá. Y, y el que hey, en eh, pues el peor de los peor casos lo... le hablo un profesional, güey. Si ya esto no jala. Pues sí, eh. Rockich mandó a mandarle, eh, comenzó a mandarle cartas a Leon. Su plan era confrontarlo con la mentira que él decía que tenía una esposa afuera del manicomio. Que ¿Okay? tiene una esposa imaginaria. Uh
3: -huh.
1: Así que el doctor escribió una carta y le pidió a uno de los asistentes que se la entregara a Leon después de la sesión. Leon tomó la carta y se emocionó cuando vio en el sobre Ajá. el nombre de su esposa. Escrito para él. Su esposa se llama Mrs. Yeti Woman. La, la señora, señora mujer Yeti. Yeti. ¿No? La señora Yeti, claro
2: que sí. Claro que sí. Claro que. Ah, Muy fría loco. en su trato con él, por cierto.
0: <risa> Muy patonado. Muy ceboso. Eh. Pero uf,
1: para calientita para... ¿Eh? Pues Miss Yeti Woman. Pero después de leerla, la regresó y le dijo al asistente que era falsa. En las siguientes sí, sesiones, Leon estuvo más deprimido de lo normal. Como que uh -huh. se emocionó, le dijo, esto es fake y estaba todo agüitadillo. Pero Rokich no se dio por vencido y siguió escribiendo cartas. Gradualmente, Leon comenzó a creer que sí provenían de su esposa, Madame Yeti Woman. En una ocasión escribió. Mira, te mando pelos para que veas que soy yo. <risa> Mira, esta carta huele, huéle huele a popó con pino y peticol. Gradualmente León comenzó a creer que sí provenían de su esposa Madame Yeti Woman. En una ocasión escribió Yeti Woman que iba a ir a visitarlo, güey. Ya
2: perdimos a sí, es Madame, eh, por favor. Madame, Madame, Madame Yeti
1: Woman, Madame por Madame güey. No, Mrs. Yeti Woman. Este, le dijo que iba a a visitarlo. León se afeitó, se puso sus mejores ropitas que tenía y le esperó por horas en la sala de visitas, güey. Cuando su esposa imaginaria no llegó, Leon se puso visiblemente enojado y triste. We. En otra ocasión, le mandó un dólar junto con la carta. Uh -huh. lo, lo que pasa es que Leon Ay. repudiaba el dinero. Les daban como un, stipend, un, 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 este, un ¿no? stipendio, un estipendio. Y él todo lo guardaba, we. no lo gastaba para absolutamente nada. Entonces, este, Rokich vio esto como una parte de su personalidad del vato. Dijo, si le puedo cambiar esto, tal vez empiezo a cambiar otras cosas. Siempre estaba como buscando empezar... Este güey Va, está jugando
2: entonces, Tetris con gente que tiene pedos ajá.
1: mentales. ¿Él era el que se llenaba uh -huh. las bolsas de sus cosas? Sí. Ah, pues, sí. Entonces, si empezaba, si le empiezo a cambiar cositas básicas, los pequeños hábitos, ¿no? Como uh -huh. te dicen así, cambia un hábito y luego poco a poco vas. Uh -huh. Eso estaba intentando. Entonces, el hábito el de
2: sorber de
1: cuando tomas algo. <risa> <risa> entonces, le dijo, básicamente lo que quería ver es, si le mando dinero, puedo buscar dos cosas. A ver si Mrs. Jetty Woman lo convence de no solo gastar dinero, sino que lo puedo convencer de que en qué se lo gaste. Ok. ¿Sí? Ese era el, 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 lo que estaba buscando o sea,
2: Este güey quería encontrar una manera de meter mercado en la psicología. Básicamente. Que sí. ahora se llaman algoritmos, pero
1: era, le estaba consiguiendo una Sugar Yeti. Yes. No. Entonces, cuando Leon vio el dólar que venía en la carta, hizo algo que el doctor nunca había visto este, y que no se esperaba. Mol molió su value. <risa> <risa>
0: Lo no, no,
1: Dos pequeñas gotas comenzaron a salir, a, for, a formarse en las esquinas de los ojos de León. Y era sangre, mamá. León estaba. <risa> Ay, güey. No, güey. Ah, pensé que iba a hacer algo sorprendente. Esto está más triste. León estaba tratando de no dejarla salir, wey. O sea, que quería llorar y no, no quería. No quería, güey. Uh -huh. Pero eventualmente las dos lágrimas comenzaron a bajar por sus cachetes. Cuando llegaron a la mitad de sus cachetes, León las tomó cuidadosamente con uno de sus dedos y luego se las tomó. Uh -huh. El doctor le preguntó que, qué estaba haciendo y León le contestó y cito no me quiero deshidratar las lágrimas son el mejor antiséptico no se deben desperdiciar las lágrimas claro Rockich lo le preguntó cómo qué se bueno sentía que dijo
2: antiséptico no lubricante no porque no se pone muy feo el pedo
1: ahí <risa> lo le preguntó qué cómo <risa> se sentía león dijo que algo contento luego el doctor le dijo que si tenía algo en sus ojos que si estaba llorando y león contestó y cito no estoy llorando tengo ¡Tú un... estás llorando! Yo soy Dios, y se fue. Tengo un escozor en los ojos por una condición, así que estoy disfrutando de algo de desinfectante. Estoy, soy
2: alérgico al dinero. Tú no me entiendes.
1: Estoy desinfectado de agua.
2: Pobre
0: cabrón.
1: Cuando las cartas de Madame Yeti, Lady Jetty, o Jetty Lady, ya no estaban funcionando, Rokich decidió escribir una pretendiendo ser su tío Leon, o eh, el tío de Leon, perdón, George Bernard Brown que era un tío que él, se comunicaba con él. Uh -huh. Su supuesto tío, impostor, le dijo que tuvo una visión y que iría una nueva psicóloga al hospital y que ella podría ayudarle. La nueva doctora era la señorita Anderson. Rokich la presentó como su nueva asistente. Rokich escogió a Anderson porque era muy guapa y sus instrucciones eran de coquetear con Leon. ¿Qué
2: pedo,
0: güey? Como para tratar de romperle su... Ajá. Ajá. Aquí ya no me está cayendo también este... Ah, güey este es... No, ajá. no, ya no. Nada.
2: Desde el principio, güey. Pero ahorita ya esto está metiéndose a territorios más turbios sí. todavía, güey.
1: Esto le causó un conflicto enorme a León porque él era un hombre casado. Claro. Él estaba casado con Madame Lady, mm. Jetty Woman.
2: Y era un hombre fiel. Era fiel, era leal,
0: güey. Es una gran serie para los ochentas, güey. Hay, <risa> hay una película, güey, con Peter Dinklage, pero es más
1: dramatización completamente, güey. Sí. A pesar de que el doctor logró que Leon tuviera más conversaciones y contacto visual con Anderson, o así sea, funcionó uh -huh. que con cualquier otra persona. Anderson, básicamente, lo que hacía era se reía de los chistes, le pone atención, luego uh -huh. te a ver cositas sutiles, pero sí de coqueteo.
2: Pero también, qué culero, ¿no? Que, o sea, estudiaste psicología, güey, y luego te, te ofrezcan trabajo. Para hacer y eso. te, y te digan. <risa> <t> <risa> ah, Coquetearte. Ponte a coquetearle a ese güey de allá que oh, se cree Jesucristo.
1: Película de James Bond, ajá. Pero este... El estrés eventualmente le ganó a Leon, güey. En junio, Anderson se fue de vacaciones. Cuando regresó, Leon le informó que ya no iría a las sesiones con ella porque no sería tentado al adulterio, güey. Y antes de irse del cuarto, le dijo a los demás asistentes y cito, la verdad, mis amigos, es que no tengo amigos.
3: Uy, y se wey. fue, we.
2: Pobrecito. Está súper si triste, güey. Se fue chorreando antiséptico de sus
0: ojos. ¡Ja, <risa> Ay, ah, es que sí se le pasó de verga, güey Sí
1: pues El experimento de los tres cristos Fue suspendido por el doctor Rokich El 15 de agosto de 1961 Después de casi Después de poquito más de dos años
3: uh -huh.
1: Ninguno de los pacientes había mostrado Signos de mejora, güey Aunque para este tiempo León finalmente renunció a su afirmación De que era Jesucristo güey.
0: Ah, no mames ah, no, uh -huh. ya, ya no soy yo. Jesús
1: yep. Le informó al doctor Que todo eso estaba detrás de él y que ahora se refiriera a él como, y cito, el doctor estiércol justo idealizado, güey.
3: No mames. Ay, güey, qué bonito.
0: Doctor
1: idealized. Just done. Uh
3: -huh.
0: Y que ya no era Dios,
1: porque ahora era un yeti. Uh
0: -huh. Ok. Uh
1: -huh. Rokich escribió su libro, Los Tres Cristos de Ypsilanti, tres años después. En 1970, la institut institu Institucional, oh, institucionalización institucionalización Ajá. de pacientes cambió en los Estados Unidos y se pusieron mejores y más estrictas reglas para determinar quién debería de ser institu institucionalizado.
2: Luego, institucionalizado, lo quieren
1: desinstitucionalizar. ¿Cómo des desinstitucionalizas a un institucionalizado? <risa> Luego, en 1974, se pasó en el Congreso el Acta Nacional de Investigación. Esta impuso un nuevo reglamento como una junta de revisión que uh -huh. tenía que aprobar cualquier experimento psicológico. Sí, antes o sea, de antes, que... No nomás no podías hacer al hospital y dijo, Pues por ahí viene la lobotomía y los electrochocks No había uh -huh. control, güey. Tú te, ya eres psicólogo. Es más, si no, ni siquiera tenías que ser psicólogo como el de la lobotomía. Uh -huh. ¿no? Y podías experimentar como fuera. Estoy aprendiendo como Tesorio. <risa> Tiempo después, Rokich. Conoció el LSD, güey. Y le cambió la vida.
2: Ahora él creía que era Jesús, güey.
1: Pues, algo, güey. Describe que mientras escuchaba un disco, la voz de la cantante. No mames, güey. Se sincroniza con la película del mago de Oro. <risa> y fue Rockiche el que encontró eso. Vete la ver, güey. Qué bonito, güey. <risa> Es que estaba catripeando bien, cabrón. Wey. Y vio que la voz de la artista empezó a salir de, del disco uh -huh. okay. como un listón y que entró
0: por su oído derecho uff, y, y lo sentía
1: la letra dentro de su cabeza. Y te, te platica todo el viaje. Wey. Estuvo bien, sí, vergas,
0: verguísimo. Nice. como cuando en Mickey Mouse es este, sale el olor de un pastel ¿no? y te y jala. Te jala.
1: <risa> y dice que aunque él estaba, él sabía que estaba alucinando, esa experiencia fue real. Ajá. Uh -huh y que aunque su experiencia no no sería apoyada por el consenso social, no había nada ni este sí, de no había nada que nadie le pudiera decir que cambiara la realidad de la experiencia que tuvo, porque uh -huh. él tuvo esa experiencia. Y agrega que no importa si la experiencia fue producida por un estímulo externo o si los demás están de acuerdo con él o no, lo único que importa es que tuvo la experiencia y cómo lo cambió y cómo lo hizo sentir la experiencia. Güey. Y es por esto que cambió su forma de ver a sus pacientes. Comprendió que las alucinaciones psicóticas son una experiencia uh -huh. y que no hay lógica persuasiva que pueda convencer a alguien que la sufre de que no las está teniendo. Porque lo que es real es su experiencia. Entonces, aunque digas es una alucinación, es sí, güey, sí, también wey, pero... cuando tengo un viaje de hongos, sé que estoy alucinando, pero me cambia la vida, uh -huh. me cambia el momento, me cambia mi forma de pensar, güey. Que sea una alucinación que no le quita el poder que tiene. Así es. Y es por esto, wey, que por este viaje psicodélico que tuvo, que en la edición de 1981 de su libro, el doctor Milton Rokic agregó un epílogo titulado... Me cito, pasé de verga.
0: Básicamente...
1: <risa> o, sí, o como diría un doctor, algunas reflexiones sobre los tres Cristos 20 años después. Donde dice, y cito... Aunque no pude curar a los tres cristos de sus delirios, ellos tuvieron éxito en curarme a mí de los míos. Y me divertí como loco. <risa> y resulta que los cristos eran la amistad que encontramos en el camino. <risa> ah, es este. Ellos tuvieron éxito en curarme a mí de los míos, de mi delirio divino de que podía cambiarlos al organizar y reorganizar omnipotente y omni omniscientemente sus vidas diarias dentro del marco de una institución total. Llegué a darme cuenta, débilmente en ese momento, este, sí pero cada vez más claramente a medida que pasaban los años, que realmente no tenía derecho, ni siquiera en nombre de la ciencia, a jugar a ser Dios e interferir las 24 horas con sus actividades diarias.
0: Sí, pues sí. Y al
1: final, Brokich, después de una experiencia psicodélica bien chingona,
0: Sí, Se dijo, dio no, cuenta. Ma, sí,
1: me mamé, güey. Sí. Lo, lo que es el for, for science. Y no te
0: pones a pensar
1: en que estás afectando a seres humanos y más que nada porque no los comprendes.
0: No, porque tú no sabes exactamente. Es, es que, que, como que si sí llega un punto donde nos dejó de comprender, güey, no? Porque al principio uh, sí quería ayudar uh, y después, como y dije, ya, pero no más, que pero ahora, ¿cómo le hago para moverle, güey?
2: para probar esa, mi hipótesis. Exacto. Ese pedo es de, o sea, lo que, de, a lo que llega de no puedes negarle la experiencia que ha tenido alguien más, pues es, es completamente cierto, güey. O sea, es si alguien llega y te dice, güey, oye, es que no mames, ahí en, en mi casa vi algo, vi un fantasma, güey. Y tú no crees en los fantasmas, como es mi caso, pues lo primero que pensaría es, no mames, no fue un fantasma, güey. Pero uh -huh. sea o no sea un fantasma, si esa persona vivió miedo por la experiencia que tuvo, wey, eso, uh -huh. no, eso no se cambia, güey. Eso sí, es a lo que uh -huh. se refiere, wey.
1: Exactamente. Uh -huh. Y en pacientes que tienen algún trastorno, que no, lo no, no puedes ni ponerte en su lugar no sabes ni cómo empezar a tratarlo. Entonces lo empiezas a tratar desde un, desde un lugar pragmático y dogmático, que es lo que estaba haciendo el doctor hasta que no se tomó el SD uh -huh. y tuvo una experiencia lo más cercano que se puede a alguien que está teniendo alucinaciones y dijo, verga, me pasé de verga, o es el, uh -huh. ya, ya los entiendo. Uh -huh. Ahora sí me puedo poner en sus zapatos, güey. No, no estoy desde en el
0: ajo. Sí, <risa> güey. Nada
1: más, sí. ¿eh? Y le lo regañó bien. Eh, no, nomás leí muchos libros y ahora creo que, sabe, que uh -huh. sé lo que se siente tener esquizofrenia. No, tienes ni puta idea. Uh -huh. <risa> lo que necesitas es verdaderamente meterte en la cabeza de tener esa empatía de uh, moverte, pero estuvo bien fregón. Era <risa> un viaje con los tres cristos. Sí, güey. Yes.
0: sí estuvo padre. Ay, qué bonito.
1: O sea, fue padre, la wey. historia de los tres cristos. <risa> y el morboso, güey.
2: Es que está bien chido, güey. O sea, todo el, el, o sea, lo que hizo el doctor no está, no, no está chido, güey, pero lo que pasó uh -huh. alrededor de
1: sí, sí, <risa> esa lógica de los cristos, sí, Dios no cuenta
0: mentiras. Así que yo Ay. no estoy contando mentiras. Ergo, soy yo, Dios. Yo, la neta, ahorita estaba pensando en juntar así a todos los que se parecen a Ram cuando vamos hacia viajes. <risa> <risa> Tenemos un Ram nosotros. Mi tiene un Ram, güey. Hasta el Ram de Guadalajara. Con un cuarto blanco. Con un chorro de. El El Nos metemos
1: un cuarto blanco con un chorro de churros así
0: al centro que Y una cámara, güey. Una cámara. y que
1: empiezan a platicar a ver quién es el Ram de de veras.
0: Sí, güey. Sí. Sí, pero me trifié así. Ah, güey. Contar todos los Rams de producción que he conocido, güey. Ay, güey. Qué bonito. Pues este
2: síganos en todos lados como arroba podcast Ahí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
1: Amigo Mario López Capi, y me encuentran como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra
2: de los tres Cristos. <risa> amén. <risa> amén.
1: Amén. 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 esos fueron los tres Jesucristos de Ypsilanti.
2: ¿Qué hubiera pasado si Roberto Carlos supiera sobre este pedo? Wey? Es que siempre cantaba de Jesucristo y así. Hubiera <risa> cambiado uh -huh. la vida.
0: <risa> hubiera notado un gol más bonito contra Es Franz. que güey,
2: no, es que en la canción dice Jesucristo tres veces, güey. A lo mejor sí ah, sabía.
0: Ah, tal vez se, se
1: inspiró Ajá. Ajá. en Clyde y Joseph y Rex. El Leon, el Rex. Ay, Roberto Carlos. Qué bonito, güey. Sí, pero bueno, al final era que el caca
0: estiércol.
2: Estiércol justo. Señores, doctor estiércol doctor justo.
0: estiércol justo. Esa fue una domabrio. cagadilla, ¿no? Al doctor, güey. Así como que... No. Yo oye, siento que como. sí fue como para cagársela al doc. Probablemente. Mira, yo no sé. Yo nada más sé
2: que este si algo aprendimos hoy es que meterse así <risa> te hace bien, güey. Te
0: creo. cambia la vida. Ajá. Depende del contexto Depende Si eh, te, te, te va a regañar no. Que te regañe sí, Pero siempre se... a un lugar seguro Uy güey imagínate.
3: imagínate Sí con claro Porque no es un hospital
0: Psiquiátrico güey Claro güey sí.
2: Ya, si, si te quedas arriba Pues ahí te quedas güey sí. ni pedo
0: <risa> además de rato Te van a dar una charola Así una bandeja Con comida Ah oh, ok Es
2: pues sí. probable güey que, sí, que los tres Jesucristos Estuvieran en silla Del güey que creía Que era un vaso De jugo de naranja Güey ya no se quería <risa> a bajar de la mesa
1: <risa> ¿Qué pedo con esa leyenda urbana? ¿Del jugo de naranja? Ajá. No sé.
2: O sea, si no la han escuchado, es la de un güey que se mete ácido y piensa que es un vaso de jugo de naranja y se queda ahí parado y no quiere este, derramarse. Y...
1: Ay, no se hace nada. Ajá. Por horas. Sonny Delight. Oh, Sonny Delight. Sonny D. Sonny D. Te odio, me regresaste a mi infancia. Son bien buenos, va, güey? Mi mamá compraba el... Era así como un litro, un galón. Uh -huh. Un galón va bien, porque es gringo. Uh -huh. Un galoncito. Era como jugo de naranja con azúcar. No sé, era es juleite, horrible. Una... era, era. <risa> sí, era puro Lo jugo compraba azúcar. así como de, para mi cumpleaños. Era algo especial. Uh -huh. No siempre uh -huh. había Sunny D, Pero cuando había sanity D, oh, my God. No me soportaba nadie. Oh, my three guts. <risa> oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Hablando de leyendas urbanas, eh, la hiperactividad causada por el azúcar, <risa> leyenda urbana. Está comprobado que no pasa
2: Muy bien. Y pues eso fue todo por hoy. Este, Después de divagar un poquito, nos vemos el domingo en el Viver Latino. Nos vemos el próximo viernes y
1: sábado, o sea, de la semana que entra.
2: En la mole. En la mole.
1: Yes. Vamos a ir todos a comprar un chorro de cómics.
0: ¿Estás listo, Borre? Y sí, cartas yo de Yo más voy a ir a darme el rock, Magic. carnal. Ah, bueno, está bien. A conocer a mi ídolo Tom Welling. <risa> <risa> Nadie en la vida va o sea. Oye. <risa> bueno, a los que sí, qué culero gusto. <risa>
2: <risa> yo iba a cerrar, güey, antes de 30, <risa> 30 segundos, pero eso. ya mejor. La que por recabe su propia tumba. A ver quién te salva.
0: <risa> Tom Welling, no. <risa>